1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкаст об экологии и сортировке бусора «Ой, не туда». Сегодня в студии сразу два гостя. Это Ольга Эпова, координатор проекта «Добрые крышечки в Омске», и Асхат Рахимов, руководитель проекта «Макулатура в помощь животным». Мы поговорим о том, как помогать экологии, делая добрые дела. Наливай кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем.
0: «Ой, не туда».
1: Привет, ребята! Привет. Добро пожаловать в нашу Привет. студию. Расскажите немного вообще о своих
0: проектах. Ну вот, допустим, Добрые крышечки. Что это за проект, Оля? Добрые крышечки – это эколого-благотворительный проект. Смысл его заключается в том, что много-много людей собирают большое количество крышечек, потом они передаются на переработку в качестве вторсырья заводу-переработчику, и средства за вырученное вторсырье завод переводит на счет благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам». Вот, и на эти средства покупается деткам реабилитационная техника, тем, кто нуждается в этом. Асхат, а что за проект? Что вы
1: делаете, как собираете макулатуру, как это все происходит?
2: А, наш проект заключается в том, что мы принимаем макулатуру у населения, сдаем ее, и на вырученные средства помогаем бездомным животным. То есть это покупка кормов для приютов, оплата лечения, медикаментов, ну и также стерилизация. То есть жители просто собирают макулатуру, передают ее нашему проекту. А у нас много точек сбора по городу. И от 30 килограмм наши волонтеры приезжают сами, забирают из дома, из офиса, из школы, из детского сада. Ну, вот как так работает.
1: А это проект локальный, омский? Или вы тоже как-то координируетесь с другими городами?
2: Пока это только в Омске и Омской области. То есть в области начали открывать. Но одна знакомая просила помочь ей открыть в Краснодаре. Мы начали работать уже в этом направлении, но потом она поняла, что, скорее всего, не сможет. В масштабу города такой проект. И пока остановился. Но есть еще запросы из других городов. Звонят различные люди и спрашивают, ну, что поделились опытом, как начать, с чего начать. И, и уже знаю, что многие проводят акции по сбору,
1: Движение в этом направлении все равно есть, то есть в разных городах, то есть да, есть какая-то динамика да, такая. Да. Потому что я знаю, что «Добрые
0: крышечки» — это проект не из Омска, он, по-моему, в Москве, да, зародился? А зародился, да, в Москве пять лет, вот в декабре, как раз 18 декабря будет пять лет, как вообще в России существует этот проект. А как ты вообще стала частью этого проекта, как ты стала координатором в Омске? А, ну, началось все с того, что я несколько лет назад вообще увлеклась экологией, вопросами этими. Внедрила в свою жизнь много разных полезных там, привычек. И начала сортировать мусор, и вообще знала, что существует такой проект в интернете, видела где-то. И начала собирать крышечки. Думаю, насобираю партию и сдам где-нибудь в Омске, у нас тоже, наверное, есть. Насобирала пятилитровую литровую бутылку, полезла в интернет искать, а в Омске у нас его нету. Ну, думаю, пусть стоит, ждет, когда появится. Ждала, не знаю, месяц, два, три, ничего не происходило. Я думаю, ну, если этого нету, значит, надо это сделать. Написала в Москву проект, сказала, что вот в Омске нету, причем он был уже на тот момент, наверное, в 140 городах России, а в Омске не было, то есть, ну, вроде крупный город. Вот они говорят, да, в Омске нету, не было пока желающих, кто хотел бы этим заняться, давайте, дерзайте, курируйте. Ну и все, вот так мы начали. Асхата, как вы начали вообще этот проект? С
1: чего, то есть я так понимаю, у вас какая-то команда все равно работает над сбором макулатуры, у вас есть волонтеры, у вас есть еще помощник тебя как руководителя. То есть, судя по соцсетям, как вообще вот сама идея родилась, как команда собралась?
2: Началась идея с моей работы. То есть я работаю на предприятии, в офисе у нас очень много макулатуры собирается. А, точнее, у нас отдел, он такой, в принципе, неравнодушный. Мы помогали приютам различным. У нас даже стояла копилочка для, на корма для животных. И как-то в один из дней просто появилась идея, что много бумаги собирается, почему бы ее просто не сдавать. И эти средства тоже не направлять на помощь животным. А, так мы начинали, начали собирать макулатуру на работе. А, потом я познакомился с руководителем благотворительного фонда «Общий мир» Еленой Алюниной. И она предложила эту идею осуществить масштаба города. Конечно, это было очень страшно, тяжело, но как-то все так само собой закрутилось, и постепенно, постепенно как бы оборот увеличивался, ну и проект, в принципе, рос и, и растет.
1: Отлично, а сколько уже существует вообще проект? В
2: феврале будет три года.
1: А, добрые крышечки, у нас несколько месяцев. Да, да три месяца
0: только, да, пока.
1: А вот за это время, какие у вас вообще уже объемы сбора а, крышечек и сбора макулатуры? Есть какие-то подсчеты? Понятно, что за три года, конечно, больше, чем за три месяца, но все-таки.
2: Ну, за три, вот на сегодняшний день, получается, за три неполных года мы собрали 115 тонн мукулятуры.
1: А сколько животным животных это количество макулатуры принесло пользу? Есть какие-то данные?
2: Ну, смотря, в какой эквивалент переводить. В корма, в лечение, в стерилизации. Но если, допустим, в корма, возьмем так, валюту, корм, то 100 килограмм – это один большой мешок корма сухого, 16 килограмм. Вот, то есть одна тонна – это получается 10 мешков, ну и умножайте 115 тонн на количество мешков.
1: А как вы, кстати, договорились с приютом «Друг», они как вообще приняли вашу акцию, как они к этому отнеслись?
2: Дело в том, что мы не только с приютом «Друг» работаем, мы работаем, в принципе, со всеми приютами города с передержками, с волонтерами и просто с неравнодушными жителями. То есть бывают, были случаи, когда, допустим, звонили нам, говорили, что подобрали сбитую собаку на обочине, увезли в клинику, там им насчитали очень дорогое лечение, и говорили, что мы, в принципе, сами не потянем, мы можем что-то оплатить, и мы тогда подключались, тоже какую-то там дорогую операцию оплачивали или какие-то средства тоже вносили. То есть мы открыты абсолютно для всех, кто к нам обращается за помощью и стараемся всем помочь по возможности, конечно
1: Оля, у тебя не спросила, сколько крышек уже за три месяца мячи собрали?
0: Прям точной цифры у меня нету потому что мы еще не сдавали вот в середине декабря планируем сдать, там уже взвесят вторсырье, мы уже будем знать точно но приблизительно, по моим подсчетам килограмм 80, наверное, точно лежит ну его вот сейчас кто будет доносить до середины декабря думаю, килограмм 100 наберем а что потом происходит с этими крышками? Куда вы их увозите,
1: кому-то продаете, как сырье, Что происходит?
0: Отдаем, будем отдавать заводу Экофтор, и они будут забирать себе на переработку. Вот я сказала про количество крышек в Омске, а если в масштабах всего проекта, это на данный момент собрано больше 500 тонн, если переводить это на цифры, то это примерно 12,5 миллионов рублей, и сейчас идет уже 56 сбор, то есть оказана помощь 55 ребятишкам.
2: А. Мы тоже, кстати, Соковтор сотрудничаем.
0: То есть вы им тоже
1: макулатуру сдаете? Да. Только им или еще каким-то компаниям? мы
2: подписали с ними договор, то есть у нас специальные условия, как сказать, льготно благотворительные, mm -hmm. поэтому мы только с ними работаем.
1: А что потом производят, вы знаете, из макулатуры, из этих крышек? Во что их могут превратить? Какие вообще есть варианты?
2: Ну, это все виды как бы, вторичной переработки. Это тот же гофрокартон, это различная упаковка, ну, и даже та же туалетная бумага, какая-то бумага обычная, ну, не первого сорта, а второго. То есть и производит даже упаковки для яиц. Uh -huh. Вот Поэтому в принципе все, что как бы есть первичное, оно делается вторичное только чуть худшего качества.
1: А из крышек, я так понимаю, там делают плитку тротуарную, я знаю. А из ну, конкретно Экофтор, вот я
0: не знаю, куда они перерабатывают это вообще, да, из пластика, из крышек, это из скамеечки, какие-то урны, там, мебель, да, много тоже всяких.
1: Ну, вариантов применения, да, в Торсерея много. Вообще, мне кажется, ваши проекты именно удивительны тем, что это не только благотворительность, не только сбор средств, как это бывает обычно, но и использование вот этих вот вторичных ресурсов повторно. То есть, почему вы, собственно, на этом подкасте? Потому что мы говорим еще и про экологию. Для вас лично вообще важно, что ваши проекты, в которых вы участвуете, они еще и помогают экологии.
2: Да, безусловно. У нас идея была, в принципе, все спрашивают, почему вы не открыли просто какой-то денежный сбор, собрали бы средства и купили бы корма. Мы преследовали две цели, именно чтобы помогать нашей экологии и, грубо говоря, выручая денежные средства из мусора, грубо говоря, помогать также бездомным животным. И еще самое приятное, что люди отзываются, особенно когда есть обратная связь, что все пишут Спасибо, вот благодаря вашему проекту мы просто начали собирать бумагу. Раньше мы ее просто выкидывали. И как, получается, какие-то эко-привычки такие появляются хорошие.
1: Оля, я знаю, что у тебя вот в соцсетях Видела много отзывов а Мечи активно присоединяются к акции Собирают крышки на улице Где-то по пути с детьми Из детского сада домой Расскажи несколько историй, что тебе пишут
0: Ну да, прям активно подключились Вообще хочу сказать, что я на самом деле Не ожидала, наверное, что будет прям Такая дача от города Думала, ну, может быть, кому-то Это тоже будет интересно, потихонечку будем собирать и буквально там недели через 2-3, как проект мы запустили, прям такая отдача пошла. Люди, Ну, я, во-первых, конечно же, первые 2-3 недели активно писала в разные паблики, блогерам просила рассказывать об этом проекте. И вот как раз недели через три пошла отдача, пошло очень много подписок в Инстаграм. <coughs> Все писали, спрашивали там подробности, как это начать собирать там, у себя в садиках, в школах в офисах. И вот уже на... Когда у нас было два месяца, уже в Инстаграме было тысячи подписчиков, то есть, ну, это все органические сами заинтересованные пришли люди. Да, и многие пишут, что прям дети активно подключаются. Это, на самом деле, тоже для детей очень интересно на улице там повыковыривать вот это вот. Все мы сами с детьми выходим. И, то есть, казалось бы, да, крышечки там где там дома, да, где-то там из бутылок. А на самом деле их очень много на улице. Мы уходим на детскую площадку, например, и буквально там за полчаса прогулки дети могут насобирать там 40-50 крышечек из земли, это все выковыривает, и им интересно это. Я им объясняю, почему это полезно, там, и благотворительность, и экология, все это рассказываю. И вот люди пишут, да, что дети тоже их активно подключаются, и знакомые из других городов пишут, что вот у нас там мы в Москве, там уже вот три года у нас в садике, говорят, стоят, например, эти банки, то есть давно собираем уже. На самом деле удивительная история. Ты говоришь о том, что дети активно
1: подключаются. Я вот, наоборот, своим родителям об этом сказала, поскольку они там иногда покупают какую-то бутилированную воду. Я, у меня, в принципе, в жизни мало крышек, потому что я в основном всегда хожу со своей бутылкой. Но если появляется, мы вот на работе организовали тоже сбор крышечек. Я позвонила родителям, сказала о том, что есть вот такой проект, если у вас есть крышки, собирайте. Через два дня мне звонит отец и говорит, я вот тут по лесу ходил, <сёк> тебе <сёк> целый мешок крышек насобирал. <сёк> вот теперь жду, когда они в него привезут. Для меня было на самом деле удивительно, что даже мои родители, которым казалось бы вот именно вот, я не могу им привить привычки как-то собирать в тур серьез, давать, потому что они живут в районе, то есть им тяжело возить, а крышки они маленькие, их возить удобно. Но теперь я думаю, что я им расскажу о том, что можно собирать макулатуру еще когда есть мотивация не просто помочь экологии, а что-то еще дополнительно сделать, мне кажется, это действительно мотивирует еще больше людей присоединяться к этим акциям.
0: Ой, не туда.
1: Сложно ли вам совмещать э, вот такие благотворительные акции с основной работой? Аскат уже сказал, что ты работаешь в офисе, то есть у тебя основная деятельность вообще, в принципе, с экологией, с благотворительностью не связана, как я понимаю. Да. А чем ты вообще занимаешься, в каком направлении ты работаешь?
2: Ну, у нас частное предприятие, мы производим светодиодные светильники. Вот я, получается, работаю в отделе логистики. И на самом деле это очень тяжело, потому что и хочется развивать проект, и хочется какие-то новые направления, потому что у нас участники проекта просят, чтобы запускали другое сырье, хотя бы, допустим, там пластик, но это очень тяжело, потому что времени совсем нет, и особенно, когда вначале только проект начинался, у нас еще не было такой большой команды автоволонтеров, и как происходило, то есть ты работаешь пять дней в офисе, заявки копятся, 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 в субботу выезжаешь и вперед, и почти все выходные собираешь. Сейчас очень много автоволонтеров, конечно, разгружают, но все равно постоянно какие-то отчеты, нужно что-то следить. Ну и, в принципе, хочется дальше развиваться, чтобы больше приносить пользы всем. вот Ну, пока так.
1: Оля, а ты чем занимаешься в обычной жизни, не считая проекта «Добрые крышечки»? Я знаю, что ты и шоколад делала, и вообще очень в во многих да. сферах
0: да, себя пробуешь. Чем еще занимаешься? А, ну, во-первых, я мать. За <с> детьми. Вот, но ну, один сейчас в этом году пошел в школу, стало попроще, младший у меня в садик не ходит, старший тоже не ходил. Занимаюсь шоколадом, да, делаю шоколад, сейчас тоже предновогодний сезон, конечно, большой загруз. И еще у меня основная работа, я эксперт по маркетплейсам, то есть помогаю брендам продвигаться на маркетплейсах, на больших площадках. Но ну, мне проще в этом плане, потому что я работаю удаленно, то есть и шоколад, и маркетплейс — это все дома за компьютером. Могу варьировать время, когда надо. Там я поехала по крышечным делам, когда надо там... По крышечным делам. Классная Когда надо, там поработала, то есть могу варьировать время. А твои дети присоединились к акции? Они собирают крышки? Да, ну, во-первых, мы в школе, конечно же, сразу установили. Тоже там мы оттуда уже увозила пару раз, там набирали. Ну, младший, просто дома, то есть, ой, не дома, на улице ходим, гуляем, он, например, видит где-то, бутылка валяется, пластик. Он подбирает бутылку, мне приносит ему три года. Подносит говорит: мама, давай крышечку открой тебе, бутылочку, я пойду в ведро выброшу. То есть они уже тоже к осознанному употреблению. ну, как бы, старше понимает вообще, для чего это мы делаем. А младше, пока так ему просто как игра там крышечки пособирать.
1: А, с хата, у тебя как-то близкие ближайшее твое окружение, друзья присоединяются к сбору, макулатуру сдают, тебе приносят кипы газет старых листов.
2: А когда только начинали этим заниматься, этого вообще никто не понимал. Все говорили
1: Зачем оно тебе надо?
2: Чем вы вообще занимаетесь? Как бы Ну, было так вот. А сейчас любое мероприятие, не рождения, я приезжаю. Привожу подарки, я забираю с собой макулатуру. Дома родители активно собирают. То есть, ну, родственники присоединились прям собирают. Кто-то в гаражах, кто-то в машинах.
1: А крышки еще не собираете?
2: Крышки нет еще.
1: Вот мы вас сейчас за больше будет собирать
2: макулатуру,
0: а ты будешь собирать крышки. Да, ну я собираю, кстати, и так макулатуру, естественно, но вот сдаю, там, или в мобильный прием сдавала. Ну, а теперь буду вам. Все, отлично. Мы объединили два эко-проекта. Замечательно.
1: Чем вам ваши проекты в жизни помогли? Они вас как-то, может быть, внутренне изменили? Вообще, уклад вашей жизни? Понятно, что у вас все выходные, как ты уже, Асхат, сказал, что вы, ты проводишь на, за сбором макулатуры, но есть ли что-то еще?
2: Когда у тебя проект растет и ты являешься его руководителем, ты, прежде всего, понимаешь всю ответственность твоей деятельности, и это заставляет тебя быть более дисциплинированным, более, не знаю, уже лениться как бы некогда. Это, соответственно, все помогает и в жизни. То есть вот эти привычки, потому что нельзя откладывать дела на потом, их будет еще больше. Ну и, в принципе, проект это, мы очень много уже друзей именно в проекте, не только автоволонтеров, кто в самом проекте работает а просто с теми участниками проекта мы очень дружим и с различными организациями, и помогаем друг другу. Это очень интересно, потому что очень-очень много знакомых, которые объединены одной целью, и это на самом деле очень здорово.
0: Ну, да, раньше я просто, как обычный гражданин там, планеты, собирала и делала этот мир чище, старалась делать. А сейчас я немножко окунулась в эту движуху изнутри. То есть я уже, да, появляются новые знакомые какие-то. На самом деле, да, очень интересно, потому что. А, тебя приглашают вот, на различные программы, например, подкаст записать. Пару раз снимали сюжеты на телевидении, это тоже очень интересно. Прокачивается навык говорить на публику вообще, потому что помимо телевидения приглашают так в разные компании. При том, что раньше я вообще, не скажу, что прям была замкнутым, но там где-то с незнакомыми людьми много говорить на публику, еще это было так не очень комфортно. Сейчас нормально. Вчера пришла, там 30 человек незнакомых сидит, я им рассказала, собираете крышечки, там все нормально. Но это очень интересно. Мне очень нравится вообще вся эта движуха. И вот у меня тоже иногда спрашивают, откуда у тебя вообще времени на это все, просто что две работы, дети, своя какая-то личная жизнь. Но я говорю: что когда ты горишь тем, чем ты занимаешься, находится время, силы. и там... Меня ночью разбуди, скажи, пойдем крышечки переверял, я встану, пойду посортирую. Ой, не туда.
1: Ты уже сказала, скат, что ты приезжаешь на дни рождения и собираешь там макулатуру, потому что ее много во время праздников, но у нас скоро Новый год, такой праздник э, всероссийский, мировой, когда действительно мусор становится гораздо больше. Как-то готовитесь вообще к наплыву э, в сырья вот в это время? Есть какие-то у вас mm. уже э, готовности к, к этому Дневиксу?
2: Ну, no, по опыту прошлых лет у нас э, январские праздники, мы никогда не отдыхали, потому что это был загруз, и все перед Новым годом чистят да, э, да, да, архивы, вот, да. вот это все. То есть после, перед Новым годом много сдают и после Нового года, потому что кто-то начинает в домах перебирать старые книги, журналы, вот эти упаковки, все от пиц, пирогов, с корпоративов, вот это все остается. поэтому мы э, начинаем работать уже со 2 января. Всегда.
1: Ты сказал, что упаковки от пиц, пирогов и так далее. Вы тоже принимаете вот это во вторсырьё? Потому что очень часто такая уже грязная макулатура, ее а, не принимают.
2: Да, мы ее принимаем, но всегда просим, желательно, чтобы она была, ну, знаете, бывает вся вся жирная, там испачканная, чтобы более-менее какой-то был цивильный вид. Так принимаем.
1: Вообще, какие виды амакулатуры можно вам это
2: сдать? бумага, архив, книги, картон, журналы. Не знаю, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, что упаковки из-под яиц не принимают, потому что нам их до сих пор носят большими пакетами. И сразу ответить, почему их не принимают, потому что упаковка вот эта яичная, это уже последняя стадия переработки, и она уже дальше в принципе не идет, ее не принимают у нас и если спросят, куда ее девать, то можно на дачу, печку растапливать, деревню куда-то, ну.
1: Я сейчас вот знаю, что эти упаковки можно легко компостировать. То есть, если есть у кого-то компостная яма, ее просто можно закопать, она
0: превратится в удобрение. Да, еще я знаю про упаковки для яиц. Некоторые копят и носят вот валарёчки, которые яйца продают, и они с удовольствием берут, но ну, чтобы там маленькими партиями кому-то покупателям продавать. Да, кстати, можно еще на рынке относить, или вообще, если у да, кого-то да. родственники в деревнях
1: есть, то можно вот тоже туда отдавать. Там это всегда у -у -у. пригодится, всегда найдут применение. Оля, расскажи, какие крышки можно вам сдавать? Потому что я знаю, что иногда тебе приносят это вообще э,
0: очень странный металлический, да, металлический допустим, да, металлический, и так металлический далее. не принимаем. Но это нам вообще повезло, у нас переработчик принимает большое количество, в основном, в других городах принимают только двойку, четверку маркировки. У нас принимают еще и пятерку, то есть это уже расширяется. Помимо практически все крышечки от продуктов питания, это от воды, от разных пюрешек детских, соусы, кетчупы. Вот и плюс еще пятерка присоединяется от бытовой химии, косметических средств. Это вот тоже. Ну, внутри крышечки есть маркировка всегда, и там треугольничек. Это, это, да, да. Чаще всего есть, да, треугольничек, и там надо, чтобы было написано либо 2, либо 4, либо 5, либо буквенные обозначения LDPE, HDPE или PP. В каком состоянии должны быть крышки, чтобы их можно
1: было сдать? Потому что я знаю, что там есть некоторые требования от, от именно тех, кто закупает
0: эти крышки. Да, самое главное, чтобы они были чистые. Потому что даже требования не, может быть, не от приработчика, они в любом случае, это все там, наверное, ну, промывается как-то. Но просто какое-то время эти крышечки будут лежать на складе, если там будут остатки продуктов, там, то это все начнет плесневеть, Но тоже и запахи, и не очень это. Генично. Ну, вообще грязные крышки, вообще грязное в торсорию, в принципе, может
1: испортить всю партию, насколько я понимаю. То есть это может навредить вообще переработке. То есть, эти крышки могут потом отправиться не в повторное использование, как материал, как в виде хлопьев, а просто отправиться, опять же, на свалку, на полигон, потому что они будут непригодны для использования. То же самое мырной с бумагой. Давайте всех к Новому году вдохновим, наших слушателей, чтобы а, у них появились какие-то в новом уже году какие-то эко -привычки. Расскажите о том, что вы внедряете в свою жизнь, какие у вас есть а, привычки. Я вот вижу, что Оля сидит с кружкой, с термокружкой многоразовой. А ты сказала, что ты ходишь с бутылочкой постоянно для воды. Есть что-то еще в вашей жизни, что вот как-то помогает экологии?
2: Не знаю, иногда это уже доходит до фанатизма, но когда, допустим, по работе скидывают какой-то счет на оплату, ты его не распечатываешь, а заносишь его с монитора.
1: Вот так вот прям несешь, показываешь? Нет,
2: допустим, куда-нибудь в 1С надо его занести, и ты его просто открываешь и так сворачиваешь, заносишь, открываешь, и заносишь. В смысле,
1: вручную вбиваешь эти данные, да? Ну,
2: чтобы его не распечатать. Чтобы бумагу не тратить. Да, потому что распечатаешь, ты положу его перед собой удобно, смотришь просто. А так надо туда-сюда, 1С там, ну, почта, 1С, почта, 1С, почта. вот.
1: Оля, у тебя есть какие-то такие, пусть даже не фанатичные, но другие привычки, помимо термокружки
0: и сбора крышки. Ну, основные, наверное, все, что можно было внедрить в жизнь, я внедрила. Помимо там, сортировки мусора все, что можно, одноразовое, у меня заменено на многоразовое. Там это бахилы, трубочки, стаканчики, бутылочки. Недавно даже узнала, что ватные диски, вот которые мы лицо протираем, тоже есть многоразовые. Да, у меня такие. уже есть, да, я уже взорвалась. Да, у меня тоже уже пару месяцев пользуюсь. Вот. Летом я Компостировала у меня дача рядом с домом и я летом ем огромное количество арбузов и вот эти вот корки постоянные то есть приходилось каждый день прямо носить мусор там иногда я по два раза в день в тех объем, которых я ем не вот и мне это конечно ну блин так часто эти мешки постоянные все начала складывать раз в неделю, это все на дачу относила. Сейчас зимой, конечно, я не готова носить на дачу, ну, зимой органики поменьше, хотя ее все равно огромное количество. Все равно, когда я стала органику собирать и относить на дачу, оказалось, что мусорное ведро можно выносить раз в две недели. То есть все сортируемое я откладываю, то, что сдаем на переработку, органика отдельно, и ведро стоит почти пустое, то есть это скидывать особо нечего. Вот. А что касается, например, вот праздников, конкретно про Новый год, ну, наверное, ничего такого особо не скажу. Вот, например, когда занялась этим вопросом, вообще экология начала увлекаться, раньше на старшему ребенку каждый день рождения это было много шаров, там 30-40-50 шаров, чтобы он проснулся, вся комната была в шарах. И потом вот, получается год, два, три в шарах, и потом мама ударилась в экологию. Шары перестали покупать, и вот сейчас у него будет через пару недель семь лет, и за, получается три дня рождения без шаров. Ребенок вообще ни разу не спросил мама, где мои шарики. То есть, ну, ребенку по большому счету эти шары вообще не нужны. Они нужны были мне создать там праздник. Вот, а эти шары, которые тоже будут лежать там, разлагаться неизвестно сколько, эти ленточки, веревочки, в которых путаются тоже птицы, животные погибают. Вот. Поэтому мне кажется, что от шаров вообще вполне можно избавиться в своей жизни. И это касается и школ, когда на последние звонки вот эти вот шары выпускают в небо. Тоже, мне кажется, это особо-то и... Ну, надо пересмотреть свои привычки. Да, и,
2: пережитки вот. прошлого.
0: Да, просто многие, наверное, не задумываются
1: о том, что происходит с этими шариками. Да,
0: думают, что они улетят в космос. В стратосфере где-нибудь горят, Ну нет, да, они чуть-чуть полетают, упадут куда-нибудь там. или Хорошо, если на свалку, это и в леса, и там, и животные, и птицы это все едят, гибнут рыбы в океанах, в морях. Поэтому, да, вот из праздников мы убрали шарики. И вообще никто не пострадал, ни разу дети не спросили, мама, почему у нас на день рождения нету шарика. Сейчас такая тенденция пошла, что шьют такие
1: треугольнички, как раньше были. Еще я знаю, у меня на фотографиях детских у мамы есть такие треугольники бумажные. Сейчас их шьют из льна и других тканей, и так просто украшают, как бы развешивают. Вместо
0: шариков, висят вот эти треугольнички. Ну или На Новый год, вот, кстати, да, несколько лет назад мы с детьми делали, помните, цепочка такая? Да, колечки вырезаешь, полосочки. Ну, я вспомнила, что мы в детстве всегда украшали шали вся комната, у нас была завешена. Ну, я думаю, надо ребенка привлекать. То есть, чего вот эти новомодные гирлянды? Ну, все мы сели, нам вырезали, сидели, клеили. Тоже и красивый ребенок придели. И можно потом на макулатуру. Да. И потом раскатывают. А вот кстати вопросы там то, что клей. это кстати, можно сдавать? Ничего?
2: Ну, там у них же тоже, видите, есть как своя сортировка. Они там тоже прежде сортируют, угу. но пропускают, угу. потому что у них есть тоже То свои системы. Новогодние очистки. гирлянды,
1: если что, приносить можно, да? Хорошо. Асхат, Оля, спасибо вам большое, что пришли, рассказали о своих проектах. Я думаю, что наших слушателей вы точно вдохновили собирать крышки и макулатуру, еще и помогать тем, кто в этом нуждается. Давайте поздравим всех с наступающим Новым Годом, потому что уже не так много времени осталось до наступления этого главного праздника в году, наверное, для всех вообще жителей нашей страны, для жителей других стран, потому что действительно это самый волшебный праздник, и надеюсь, что наши слушатели в Новом Году внедрят ЭКО привычки в свою
0: жизнь.
1: Скажите да. несколько слов.
0: Мы просто кивнули. Да, ну, хочется поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать всем быть более экологичными, быть добрее. У нас у всех, мне кажется, есть какая-то потребность делать добрые дела, кому-то помогать, но в силу нашего ритма жизни постоянно или на это нет времени, нет сил, там нет средств, а вот э, такие проекты, это прям, мне кажется, гениальные вообще идеи, что тебе не нужно, ни, никаких энергозатрат не требуется, ни временных, то есть ты не тратишь там свои деньги, время, просто какие-то вещи, крышечки или бумагу просто не выкидывай, просто собирай там раз в несколько месяцев, да вы вообще сами вывозите там, ну, к нам надо привозить там, ладно, можно крышечки пособирать несколько месяцев. То есть ничего тебе не требуется делать, но при этом э, делаются большие добрые дела Поэтому, в общем, будьте добрее, будьте экологичнее, всем всего хорошего, с наступающим Новым годом.
2: Да, хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, и, как знаете, многие говорят, что вот с Нового года я начну там бегать, читать, так с Нового года начинайте макулатуру собирать, крышечки собирать, да, присоединяйтесь просто, а лучше не тяните, начните это делать до Нового года.
1: Да, тем более, как ты уже говорил, что все разбирают свои архивы, свои да. шкафы, э, и все это можно пустить в доброе дело. Да, с новогодних столов, пожалуйста, соберите крышечки все и январе приносите нам. Я напомню, что сегодня в студии были Ольга и координатор проекта «Добрые крышечки в Омске» и Асхат Рахимов, руководитель проекта «Макулатура в помощь животным». Делайте добрые дела, любите планету, услышимся в следующих эпизодах и не туда». С наступающим Новым годом!